walczą między sobą, ta agencja, żeby sobie podbierać tych influencerów, mają ogromne bazy od ludzi młodych, po ludzi starszych, aktywnych, seniorów, aktywne babcie, które chodzą na spacery, chodzą z kikami i też pokazują się w internecie. Jest takie zjawisko banner, blindness, ludzie już po prostu omijają reklamy, nie klikają w żadne linki, także ta spontaniczność w materiałach influencerskich jest na pewno bardzo fajna. No sorry, współpracowałem z tobą dwa lata temu, miałem 10 tysięcy followersów, teraz mam 30, no to nie możesz mi zapłacić mniej przecież, bo docieram do trzy razy większej grupy. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Michał Pawlak, który online działa od 2001 roku. Dziecko na ostrady, użytkownik gadu-gadu oraz naszej klasy. Zawodowo dziennikarz sportowy, współpracujący z Gazetą Wyborczą, Katowickim Sportem i lokalnymi mediami, a obecnie rzecznik prasowy Wodnego Parku Tychy. Cześć. Cześć, witam. Cześć. To zacznijmy może od definicji. Kim jest influencer? Bo mam wrażenie, że to jest takie pojęcie bardzo pojemne. Trochę jak celebryta. Czasami nie wiadomo, kto tym celebrytą właściwie jest, a kto nie. To kto jest influencerem, a kto nie. Teraz tak naprawdę każdy jest influencerem. Każdy z nas tworzy treści. Kiedyś tworzenie kontentu było zarezerwowane dla jakiejś tam wąskiej grupki. Od kiedy mamy media społecznościowe, od kiedy jest Instagram, TikTok, Snapchat... Ogólnie, od kiedy jest internet i mamy do niego dostęp, każdy z nas jest twórcą treści i w jakiejś części influencerem, no bo to słowo wzięło się od słowa influence, czyli wpływ, no i każdy z nas ma tam jakiś wpływ, niektórzy oczywiście mają większy, no i wykorzystują to po to, by zarabiać w internecie. Okej, mówiąc o tym influencerze i o tej definicji, Czy to jest trochę tak, że jest lepszy i gorszy influencer? Nie mówię tutaj o wykonywanych zadaniach i obowiązkach, tylko na przykład o tym, że lepszy influencer to jest taki, który ma 150 tysięcy zasięgu, czy lepszy influencer to jest taki, który jest już kojarzony z reklam, mimo tego, że ma mniej obserwujących niż inne. Jak to w ogóle mierzyć, jak to przedstawić? Znaczy na pewno musimy dopasować, jeżeli już chcemy zacząć współpracę z kimś, kto tworzy w internecie i jest rozpoznawany. Kluczem jest tutaj jednak ten mapping, ten research, żeby znaleźć takiego influencera, który no, będzie dopasowany do naszego biznesu, bo nie weźmiemy, już powiem na swoim przykładzie, aquaparku, w którym pracuję, no, nie będziemy współpracować z osobami, które wrzucają treści, jak na przykład jedzą hot dogi na czas, no bo w ogóle się to nie wiąże z, ze zdrowym stylem życia, z zdrowym spędzaniem czasu. Także nie ma gorszych i lepszych influencerów. Kluczem jest po prostu dopasowanie współpracy z taką osobą do profilu naszej działalności. Czyli można powiedzieć, że kluczowa jest tutaj wiarygodność, bo jeżeli ja mam szczupłą budowę ciała, a miałbym promować suplementy jakieś na, na wzrost masy, no to byłbym w tym niewiarygodny. Rozumiem, że działa to podobnie w innych branżach. Może byłbyś wiarygodny, jakby taka kampania była przeprowadzona na zasadzie przed i po. Także pokazujemy Ciebie przed, yy, jesteś... No nie jesteś aż takiej wątłej budowy, już nie przesadzaj, ale pokazujemy Ciebie przed, potem bierzesz te suplementy, wrzucasz relacje na Instagrama i pokazujemy Ciebie za dwa miesiące i no, jednak urosłeś. Także wszystko da się tutaj pożenić ze sobą, także też można tak działać. 
Okej, okay, to decydując się na współpracę z influencerem, na jakie dane, na jakie informacje zwracasz uwagę? Liczba subskrypcji, liczba odsłon, czy może jakość języka chociażby używanego? Jakie tu są te elementy istotne? No tak, ten research przed współpracą z każdą osobą, z każdym influencerem, no musi być wykonany naprawdę poważnie. To nie może być tak opłotkami. Oczywiście te zasięgi w internecie, w mediach społecznościowych bardzo się tutaj liczą, no bo no bo wiemy do kogo wtedy, do jakiej grupy docelowej docieramy, ale to też ma drugie dno, no bo dobrze wiemy o zjawisku kupowania sobie followersów. Bardzo ciężko to sprawdzić, chociaż istnieją też narzędzia online. Agencje marketingowe robią to za nas. Sprawdzają nam, czy rzeczywiście ta realna liczba osób subskrybujących, czy obserwujących dany kanał influencera to są realne konta, czy to są konta, które odpowiadają, wchodzą w interakcję z tym tym kontem influencera, czy to są po prostu jakieś tam tureckie, fejkowe konta kupione na Allegro za 150 zł. Także to jest taki klucz, żeby żeby sprawdzić sobie wiarygodność tych subskrybentów i i przede wszystkim te interakcje, bo jeżeli influencer wrzuca swoje treści, wrzuca swój content, a jego odbiorcy nie wchodzą z nim w interakcję, no to to jest słabym influencerem. O to chodzi, żeby mieć wpływ i dostawać feedback od tych swoich odbiorców. Ważne jest też to, żeby dobrać pod swoją działalność. Tak, Ja pracuję w Wodnym Parku, to tak jak tu wspomniałem, nie będę współpracował z osobami, które celebrytami, którzy gdzieś tam w swoich relacjach na Instagramie nie promują tego zdrowego stylu życia. Też jest to bardzo ważne, chociaż tutaj w tym wypadku różnie może się zdarzyć, o tym też opowiem za chwilę, bo influencer może nam się wydawać, ta osoba może nam się wydawać dopasowana ściśle do naszej działalności, ale po jakimś czasie okaże się, że współpracujemy z nim, ludzie gdzieś tam kojarzą nas dzięki niemu, jego ze współpracy z nami, a okazuje się, że robi coś w cudzysłowie głupiego. No i pytanie, jak wizerunek danego obiektu czy danej marki, którą my promujemy, cierpi na tej, na tej współpracy potem, tak? Już po zakończeniu współpracy, ale taka osoba zrobiła coś, nie wiem, ma jakiś kryzys w social mediach i nagle ludzie zaczynają kojarzyć ten kryzys i tą osobę z naszą marką też. To są bardzo trudne takie zagadnienia związane właśnie ze współpracą z influencerami. To będąc jeszcze przy tej współpracy, kojarzy mi się to tak, że bardzo cienka linia z od miłości do nienawiści, jeżeli chodzi o takiego influencera i czy wy staracie się, wiem, że do końca nie macie wpływu i nie wiecie, co się wydarzy, bo to są sytuacje spontaniczne, ale podejmując współpracę z influencerem, czy są robione jakieś działania na sucho, nie wiem, pracujecie w szkicu, że to nie wychodzi, macie ten materiał tylko dla siebie, potem zastanawiacie się, jak to wykorzystać, nagrywacie jeszcze raz, czy po prostu jest tak, że musicie mu zaufać i albo się uda, albo się nie uda, a wizerunkowo, no to już wy za to odpowiecie. Na pewno ten briefing przed samą kampanią jest tutaj bardzo ważny i, i ta dyskusja o tym, jak ta współpraca będzie wyglądać, czy to będzie cykl relacji na Instagramie, w jakich warunkach będzie to nagrywane. To na pewno, na pewno przed każdą współpracą my też robimy i no, no musimy, musimy to robić. To jest taki, taka podstawa, taki fundament. To, co potem się dzieje, no to, to wychodzi w praniu tak naprawdę. Ale no, ja też nie chcę robić tutaj z influencerów jakiegoś nie wiadomo jakiej dziwnej rasy, która jest po prostu odrealniona i żyje w jakiejś bańce, bo to zaufanie do ludzi, którzy 
no, monetyzują siebie, tak? No, mają jakiś pomysł na siebie, zarabiają na tym i tworzą te treści i, i wyciągają z tego y, środki finansowe. No, trzeba mieć do takich ludzi zaufanie. Oni też wiedzą, jak w swoich kanałach ze swoimi odbiorcami się komunikować. Także tutaj na pewno to, to zaufanie marki do influencera też jest kluczowe. Mówisz o briefie, mówisz o researchu, o dopasowaniu osób do, do waszego parku, do, do waszych odbiorców. I to jest po waszej stronie, wy to wyszukujecie. A czy zdarza się sytuacja odwrotna, gdzie influencer zwraca się do was z zapytaniem o współpracę, bo czuje, że jest wpasowany w wasze środowisko, wie, że może wam pomóc i kwestia finansowa tutaj wchodzi w grę, albo podejmiecie współpracę, albo nie? Tak, to się zdarza bardzo często. No my jesteśmy jednak taką marką lokalną, jako Aquapark na Śląsku i zwracają się do nas bardzo często, pisząc po prostu wprost na Instagramie, czy nawet mailowo. Influencerzy, ale raczej w takim stylu jeszcze mikro. Nie jakieś takie wielkie, uznane marki influencerskie, no bo oni czekają na oferty. Do nas się zwracają influencerzy na dorobku, w cudzysłowie, można tak powiedzieć, którzy gdzieś tam już jakieś zasięgi sobie tworzą, ale chcieliby bardziej je monetyzować i piszą do nas. Chętnie odwiedzimy wasz Aquapark, nagramy jakieś fajne trzy filmiki, ale w zamian za to po prostu dajcie nam bilety, tak? Także tego rodzaju kontakty bardzo często mamy. Nie mówię, że zawsze, zawsze odpowiadamy pozytywnie, no bo tutaj też, gdybyśmy mieli każdemu na to odpowiadać, to, to trochę by się to rozmyło, ten, ten sens współpracy. Ale tak, influencerzy gdzieś tam, to jak wspomniałem na dorobku, ci budujący dopiero swoje, swoje społeczności często do nas piszą i podejrzewam, że piszą tak do restauracji, do hoteli, bo w sieci parę lat temu były takie akcje, że hotele i czy tam jakieś konkretne restauracje bardzo się oburzały, że piszą do nich setki ludzi, którzy mają tam po tysiąc obserwujących na Instagramie, dajcie nam obiad za darmo, to wam nagramy fajny filmik na naszym Instagramie. Były nawet restauracje, nawet w Polsce, nie przytoczę nazwy, ale była taka sytuacja, że jakaś sieć restauracji czy jakaś restauracja wprost w swoich mediach społecznościowych powiedziała, że influencerów nie przyjmujemy, nie piszcie do nas, nie będziemy wam dawać darmowych obiadów, bo bo to nie dla nas. A jeżeli chodzi o sytuację, kiedy to wy decydujecie o tym, żeby stworzyć kampanię marketingową, w której influencer będzie zaangażowany, to do jakich zadań możecie go zaangażować i czy to są zadania bardziej jednorazowe, na przykład nagrania jakiegoś filmu? czy wręcz cykliczne i bardzo, bardzo zaplanowane. Takie długie działania z influencerami są kosztowne. My na szczęście mamy takie możliwości jak barter. Za te wejściówki bardzo często możemy się pokusić o, o, o dłuższą współpracę i na takiej zasadzie bardzo często działamy. Myślę, że będziemy to wykorzystywać też w przyszłości, ale my jako Aquapark w tym momencie decydujemy się raczej na takich mniejszych, budujących swoje swoje zasięgi w lokalnej społeczności. Jesteśmy obiektem lokalnym, chcemy pokazywać na przykład lokalnych sportowców. I to nie takich, którzy powiedzmy są gdzieś tam tych mainstreamowych dyscyplin, ale na przykład rozmawialiśmy ostatnio z pływakiem, który pływa w zimnej wodzie. Zdobył mistrzostwo świata w pływaniu w zimnej wodzie, w zimowym pływaniu. Chłopak jest z Tychów, jest naprawdę aktywny fizycznie, u nas trenuje w w aquaparku i taka współpraca z takim człowiekiem, który jest rozpoznawany na Śląsku, a mimo to osiąga ogólnoświatowe sukcesy. To jest coś fajnego i myślę, że, że na takiej zasadzie i ten influencer osiąga swój cel, bo też dzięki naszej marce trochę buduje swoją i my pokazujemy człowieka, 
człowieka, który świetnie obraca się w social mediach, ale jest trochę mniej konwencjonalny niż inni sportowcy. A do czego to się sprowadza? Do tego, że on robi filmiki na tle właśnie na przykład jakiejś atrakcji w Wodnym Parku Tychy albo pływając po prostu w basenie? Czy odwrotnie, to wy promujecie, hej, u nas jest taki gość? Ta współpraca akurat jest na, na etapie dogadywania, tu nie chcę mówić o szczegółach, bo, bo to jest powiedzmy objęte jakąś tam tajemnicą, ale tak, w tym momencie no, nasz obiekt jest obiektem dla całych rodzin, jest obiektem, gdzie można zdrowo spędzić czas i też we współpracy z ludźmi, którzy nas gdzieś tam promują, no podkreślamy to, tak? Nagrajcie filmik, jak korzystacie, nie wiem, ze zjeżdżalni. Nagrajcie filmik, jak przychodzicie z rodziną. Nagrajcie uśmiechy waszych dzieci. No bo często też współpracujemy z, nie wiem jak to nazwać, grupa influencerów, rodzina. Jest bardzo dużo blogów, gdzie rodziny polecają, mama z dzieckiem, czy mama, tata i dziecko, mama, tata i dzieci, polecają atrakcje, gdzie można fajnie spędzić czas z rodziną, z dzieckiem. No i wtedy prosimy, żeby nagrywać filmiki, korzystając z naszych atrakcji, akurat cały czas mówię o aquaparku, żeby pokazywać uśmiechy, żeby pokazywać dzieci, które się świetnie bawią, żeby pokazywać naprawdę ten fan, który można, można u nas, którego można u nas zażyć. To można powiedzieć, że robiąc jedną kampanię tego samego produktu, możecie wykorzystać kilka osób, dlatego że grupa docelowa też może być inna. Tak jak wspomniałeś, jest mama influencer, czyli to bardziej będzie ciekawić osoby, które mają rodziny i jak mogą z tym dzieckiem spędzić czas. Są osoby, które chcą na przykład tylko trenować, to mamy tutaj sportowca, który pływa w basenie, mamy film taki. Są osoby, które chcą po prostu wypocząć, więc są pokazane jakieś strefy relaksacyjne, to też pewnie inna osoba do tego będzie zaangażowana. Czyli też rozumiem, że nie do końca te kampanie marketingowe idą jeden do jednego, bo są sytuacje spontaniczne, gdzie trzeba zareagować, ale tak sobie myślę o tym, że to jest taki scenariusz, który otrzymuje pięć osób, ale realizuje go w zupełnie inne sposoby. No to o tym mówi specyfika naszego obiektu, no bo w aquaparku w Tychach można spędzić czas na, tak jak wspomniałeś, na różne sposoby. To wszystko zależy od marki, którą promujemy. No akurat w tym momencie pracuję dla, dla Wodnego Parku, gdzie można i, i świetnie się bawić, i wypocząć, i się zrelaksować, i, i nawet tej adrenaliny sobie trochę podwyższyć, korzystając gdzieś tam z surfingu, czy z, z pionowych, szybkich zjeżdżalni. Platform tej współpracy, pracując dla promowania takiego obiektu, jest naprawdę mnóstwo i, i, i nie ma tutaj tak naprawdę ograniczeń, jeżeli chodzi o, o, o współpracę z influencerami, bo, bo dość szeroką też grupę docelową klientów mamy. Oczywiście są marki, które są skupione na, na jednej grupie docelowej, nie wiem, sprzedają powiedzmy jakieś materiały, czy dla osób starszych. Grupa docelowa typowo, nie wiem, osoby 50+, plus, one mają tutaj już trochę ograniczone możliwości współpracy z influencerami, bo ta grupa im się trochę trochę zamyka. No my jednak tych platform współpracy z osobami promującymi się w internecie mamy wiele. Wspomniałeś też o tym, że są różne grupy docelowe, ale też nawiązując do tego wieku, to czy to jest trochę tak jak z agencjami aktorskimi? Tak samo agencje influencerskie mają swoje nie wiem, kategorie, filtry, że są influencerzy 50+, są influencerzy promujący tylko konkretne produkty, są influencerzy o konkretnym wyglądzie, którzy mają szokować, którzy mają przyciągać, może są influencerzy, którzy mają właśnie być bardzo naturalni i tacy stonowani. To są takie kryteria? 
Są takie kryteria, no i tu przechodzimy do tych agencji związanych z influencerami, bo oni mają tak naprawdę potężne bazy i nawet walczą między sobą te agencje, żeby sobie podbierać tych influencerów. No wiadomo, chodzi o prowizję i, i każda agencja też na tym musi zarabiać, ale rzeczywiście tak jest. Mają, mają ogromne bazy od ludzi młodych, od, od dzieciaków, którzy już gdzieś tam tworzą w internecie, po ludzi starszych, po jakichś tam aktywnych seniorów, aktywne babcie, które chodzą na spacer chodzą z kikami i też pokazują się w internecie. Konkretne zawody, które też wrzucają sobie w internecie swoje działalności, nie wiem, mama ginekolog, mama weterynarz, tata, nie wiem, mechanik samochodowy, strzelam, nie wiem, czy taki jest, ale akurat mamę ginekologa, czy, czy mamę weterynarza wielu ludzi kojarzy. Konkretny wygląd, oczywiście, też influencerami są celebryci, którzy, którzy gdzieś tam sobie dorabiają dzięki takiej płatnej współpracy, płatnej promocji z markami. Także zgłaszając się do agencji chcąc współpracować z influencerami mogą dopasować tego influencera dokładnie do twoich potrzeb uszyć dla ciebie influencera w skrócie Czy z influencerami da się zrobić wszystko? Pytam pod tym kątem, ponieważ na rynku jest jedna z aplikacji, jeden z portali gdzie można znanej aktorce, aktorowi dać tekst do powiedzenia i on ten tekst powie. Przeważnie są to życzenia urodzinowe, jakieś gratulacje na rodziny dziecka i tak dalej. Ja sobie postanowiłem, że jedna ze znanych aktorek zapowie nasz podcast, to było w pierwszym sezonie. Niestety nie zostałem wysłuchany i odmówiła. Nie szukałem już dalej i zastanawiałem się, czy to wynika ze specyfiki tego portalu, czy po prostu ta osoba mi odmówiła, bo nie robi reklamy, może za małe pieniądze, a może w ogóle. No ja myślę, że akurat ten portal, o którym mówisz, gdzie można było nagrać życzenia, które wypowiada znana osoba, no to ma ściśle określony ten model działania. Chyba nie dopuszczali do siebie tego, że jakieś inne działalności nastawione komercyjnie będą wykorzystywać, bo powiedzmy sobie szczerze, chciałeś ją wykorzystać. Śmieję się troszkę oczywiście, ale myślę, że gdzieś tam w umowie te znane osoby współpracujące z tym portalem miały wpisane, że, że nie dotyczy to działalności stricte komercyjnej, że chodzi tu raczej rzeczywiście o jakieś pozdrowienia, życzenia i tego typu działalność, no bo jednak komercyjne wykorzystanie takich życzeń, no to już komuś innemu daje pieniądze, a nie im. Okej, no to załóżmy, że decydujesz się na to, czy decydujecie się na to, żeby skorzystać z usług agencji influencerskiej i co dalej się dzieje? Odzywacie się, jak ta współpraca wygląda? Wygląda to na takiej zasadzie, że spotykamy się i przeprowadzamy ze sobą długą rozmowę, bo kluczem jest wyjaśnienie sobie, czego my tak naprawdę oczekujemy jako marka od influencera. Jest to taka ankieta, gdzie jest kilkadziesiąt pytań do nas, co tak naprawdę potrzebujemy osiągnąć, czego tak naprawdę chcemy, kto najbliżej pasuje. To jest takie profilowanie tak naprawdę osoby, która może z nami współpracować po czasie oczywiście ustalamy wstępny budżet, no bo to jest chyba najważniejsza rzecz, jaka tutaj we współpracy z influencerami gra rolę. Także ten budżet ustalamy sobie na początku. Mówimy, że no mamy tyle, a tyle złotych i więcej na pewno nie przeznaczymy i Taka agencja influencerska dopasowuje nam po krótkim czasie osoby, przedstawia nam profile, przedstawia nam działalność, robi nam prezentacje dotyczące każdej z tych osób. No i mamy chwilę, żeby się zastanowić, żeby przemyśleć, jeżeli mamy już w głowie jakąś kiełkującą kampanię, czy jakiś pomysł na kampanię, no to spotykamy się z agencją i, i, i też dopasowujemy sobie potem, odrzucamy po prostu tych, którzy nam nie pasują, a tych, którzy w danej kampanii promującej na przykład strefę 
surfingu, tak? Chcemy promować strefę surfingu w Wodnym Parku Tychy, no to ta osoba nam nie pasuje, no bo jest może mniej wysportowana, mniej skora do, do wysiłku fizycznego. Potem spotykamy się oczywiście w obecności przedstawiciela agencji, no bo tutaj zakazane jest potem warunkami umowy gdzieś tam kontakt bezpośredni, ale oczywiście spotykamy się, dopinamy szczegóły i wiele razy dyskutujemy potem, wiadomo, współpraca się rozpoczyna, ale coś poszło nie tak, nie wiem, nie spodobał nam się jakiś tam jakaś insta relacja, także tutaj jest to bardzo płynne i zawsze możemy się kontaktować, zmieniać w trakcie jeszcze reguły tej współpracy. A czy przed podjęciem samej współpracy albo, albo tuż po influencer jest zaangażowany też w tworzenie scenariusza, czy to jest tylko tak, że on dostaje gotowe, gotowe materiały i je gra, albo je przedstawia, czy jest właśnie tak, że też się wtrąca i mówi, że ja bym zrobił to tak, albo w ogóle tego nie zrobię, bo tego nie widzę, nie czuję, zaproponowałbym coś innego, czy po prostu jest to w ten sposób zrobione, że słuchaj, tu masz materiał, tu jest faktura zapłacona, działaj. Wspominałem już o tym zaufaniu do, do, do influencerów. Jest to bardzo ważne, bo no my jako marketingowcy nie zawsze nie obracamy się w świecie kontentu influencerów, którzy gdzieś tworzą i mają już swoją społeczność zbudowaną wokół siebie. Taki influencer wie, jak docierać do tych, do tych ludzi, jakim językiem do nich mówić, jakimi formami przekazu do nich docierać. Także tutaj na pewno to zaufanie jest bardzo ważne. To nie powinno się tak z góry narzucać. Masz tutaj scenariusz, nagraj nam to. No bo też nie o to chodzi. On ma dotrzeć do swoich ludzi, którzy go obserwują, którzy go subskrybują, a skoro robi to dobrze od miesięcy, lat, no to, to musimy mu zaufać. Oczywiście takie podstawy, co chcemy, żeby pokazywał, w jaki sposób, my to przekazujemy, no bo to, to jest naturalna rzecz, jeśli chodzi o współpracę w marketingu z influencerem, ale ufamy takiej osobie, że skoro zbudowała wokół siebie taką społeczność i ta społeczność jest zaangażowana i my to wiemy, bo żeśmy to zbadali wcześniej, agencja dała nam raport z działalności takiego influencera, to wierzymy, że, że ta osoba po prostu wie, co robi i wie, jak promować nasz obiekt w tym przypadku. A to jest taki ambasador marki, czy nie można tego tak traktować? No bo kampania się kończy, ale ten człowiek dalej gdzieś tam się pojawia jeszcze. No właśnie i tu dochodzimy do takiego przykładu, który, który nam się wydarzył też w Wodnym Parku. Ktoś, kto powiedzmy współpracował z nami, był kojarzony z naszym obiektem. Tak jak wspomniałem na początku, nagle dzieje się coś złego w jego social mediach, ma jakiś kryzys. No i pytanie, jak powinna zareagować marka, z którą kiedyś współpracował? No bo jest to dość trudne do rozwiązania, taka sytuacja kryzysowa. Mieliśmy taką sytuację, może to nie była dłuższa współpraca, ale nagraliśmy fajne, fajne filmy z dziewczyną, która na YouTubie miała no, kilkaset tysięcy już subskrybentów. Nagrywała takie filmiki kilku, kilkunastominutowe, śmieszne w różnych sytuacjach. Kobieta na siłowni, dziewczyna na basenie i różnego rodzaju śmieszne akcje. No i klikało się to bardzo fajnie. Dotarliśmy gdzieś tam dzięki temu do dużej liczby młodych osób, bo, bo ta grupa, która ją obserwowała, to były powiedzmy osoby w wieku 12-16, może trochę starsze. Ale nagle się okazało, że do sieci wyciekły filmy, materiały, które nie powinny wyciec, związane z tą dziewczyną. No i trochę hejtu w internecie się też wylało. Oczywiście zrobiło jej to też dużo fejmu, jak to się teraz modnie mówi, bo, bo nagle wszyscy zaczęli wpisywać wyszukiwarkę, kto to jest, co robi. No i pytanie, czy, czy tego typu akcje wpłynęły dobrze na nasz obiekt? Wiem, że ten filmik bardzo szybko został usunięty potem z, związany z naszym akwaparkiem, także już nie drążyliśmy tego tematu potem. Oczywiście ta, ta osoba, czy agencja, która z nią współpracuje, ten filmik usunęła. No w każdym razie 
są to bardzo ciężkie, bardzo ciężkie akcje związane z gdzieś tam z zakończoną współpracą, z osobami, które w jakimś danym momencie czasu były kojarzone z marką, którą promujemy, a nagle okazuje się, że na przykład, nie wiem, zaczynają jakieś teorie spiskowe wrzucać w swoich relacjach na Instagramie. Nagle wydaje nam się, że totalnie się odkleiło od rzeczywistości. No i teraz pytanie, co robić? Jest to, jest to na pewno duże wyzwanie dla, dla, dla każdego marketingowca, który współpracuje z influencerami, z celebrytami, ze znanymi osobami. Kiedy są takie kryzysowe sytuacje, to jak reagować w takim razie? Po prostu czekać, niech samo to się zakończy, czy może jednak wkroczyć do akcji? Ja myślę, że, że trzeba wkroczyć do akcji, chociaż mam też duże zaufanie do tych agencji influencerskich, bo wiem, że tam pracują ludzie, którzy z kryzysami PR-owymi mają do czynienia na co dzień i wiedzą, w jaki sposób potem to rozwiązywać. No na pewno trzeba zaalarmować, że no nie podoba nam się tego typu działalność, a, a dana osoba cały czas jest z nami kojarzona. Także na pewno, na pewno kontakt z agencją, czy bezpośrednio z menadżerem takiej osoby, bo nie zawsze takie osoby mają, współpracują z agencją, ale mają na przykład swojego menadżera, którym jest bardzo często jakaś bliska osoba, która po prostu odpowiada za kontakt biznesowy i ogólny kontakt z markami. Także na pewno reagować, ale też mieć zaufanie, że, że dba się o ten PR w takich agencjach, które z influencerami współpracują. A jak w ogóle wykorzystuje się to, co się stworzy z influencerem? To znaczy macie zaplanowane, że mają się pojawić cztery posty na Instagramie, na przykład cztery relacje plus jeden post, plus dodatkowo raz w tygodniu jakieś wideo na Facebooku, plus jeszcze osobne albo to same na YouTubie, to jest jakiś taki schemat, taki szereg działań, czy znowu wracamy do tych spontanicznych nagrań, które mają się pomieścić tylko w liczbie zamówionych materiałów u Was i pokryć fakturę? Ta spontaniczność we współpracy z influencerami na pewno jest bardzo fajna, bo nie jest to taka nachalna reklama, nie jest to takie nachalne wciskanie komuś marki wprost bijące po oczach. Jest takie zjawisko banner, blindness. Ludzie już po prostu omijają reklamy, nie klikają w żadne linki, bo wiedzą, że tam będzie nachalny sponsoring. I ja też to obserwuję po sobie, chociaż działam w branży, że, że już nie klikam. Wiem, że tam jest nachalna reklama i na pewno w to nie kliknę, na pewno w to nie wejdę. Przełączę to od razu. Także ta spontaniczność w materiałach influencerskich jest na pewno bardzo fajna i tutaj też kładziemy na to nacisk. Jeżeli już chcemy z kimś współpracować, to, to stawiamy na te naturalne emocje. Żeby to nie było sztuczne, sztampowe przeczytanie tekstu, no, że Aquapark w Tychach jest świetny, przyjdźcie tu, tylko że, żeby rzeczywiście pokazać te emocje, żeby to wyszło naturalnie, bo wciskanie wszędzie gdzieś logotypu i, i cały czas mówienie Wodny Park Tychy jest świetny, a teraz strefa surfingu Wodny Park Tychy. Przyniesie to zupełnie odwrotny, odwrotny skutek do, do zamierzonego, a no, mimo wszystko, jak jako odbiorcy my wszyscy no, dostrzegamy tą nachalność tych reklam i gdzieś tą sztuczność marketingowego przekazu. Podświadomie, czy, czy może już teraz bardziej świadomie działa to na, na niekorzyść marki po prostu. A jeżeli chodzi o współpracę, to, to, to rzeczywiście gdzieś tam zakładamy sobie, że to będą na przykład trzy Insta relacje, tak, Insta story, że to będzie jeden filmik na YouTubie na miesiąc na przykład, że to będą jakieś 3-4 TikToki w miesiącu, bo, bo 
TikToku też tutaj mówimy, czy, czy nawet Snapchacie, chociaż Snapchat może teraz już troszkę mniej popularny, ten TikTok teraz taki jest topowy. Także no, dopasowujemy też do tego, wracam cały czas do tego profilowania. No, jeżeli ktoś, jakaś dana osoba, dany influencer ma większe zasięgi na TikToku i tamtą grupę docelową TikTokową ma, ma rzeczywiście większą, no to, to celujemy w tego TikToka, wykorzystujemy to. Wiadomo, że no, teraz influencerzy są wszędzie, mają dosłownie kanały na, we wszystkich tych mediach społecznościowych, ale zawsze jeden czy dwa są takimi dominującymi i gdzieś tam trafiają do tej grupy docelowej szerzej w danym medium społecznościowym. No i też dopasowujemy do tego, co chcemy my pokazać, no bo jeżeli chcemy trafić do tych rodzin z dziećmi, no to celujemy w inne media społecznościowe, bardziej Facebook, bo, bo tutaj powiedzmy osoby z dziećmi szukają informacji. Jeżeli trafiamy do ludzi młodych, którzy, którym chcemy pokazać nasze atrakcje na chill out i na adrenalinę, to pokazujemy Instagram, pokazujemy to na TikToku. Także też kluczem jest tutaj dopasowanie tej platformy, gdzie chcemy się pokazać do, do grupy docelowej. Kilka razy w naszej rozmowie padło już hasło budżet. To w takim razie ile trzeba mieć, żeby wystartować w ogóle i żeby startować do tej agencji Zawsze, zawsze za mało, Natalia. Zawsze za mało. Budżety są zawsze za małe. Zawsze trzeba je zwiększać, bo stare marketingowe przysłowie mówi, że no, budżet po prostu zawsze jest za mały na, na, na marketing, na reklamę. A tak już poważnie mówiąc, też wszystko zależy od tego, w jakiego influencera celujemy, no bo jeżeli chcemy współpracować z osobą, która ma, nie wiem, 5 tysięcy obserwujących na Instagramie, no to ta cena nie będzie za wysoka, no nie oszukujmy się, a uderzając do Ewy Chodakowskiej czy Anny Lewandowskiej, no to już się musimy liczyć z wieloma zerami, jeżeli chodzi o, o, o taką współpracę. Wszystko na szczęście można rozwiązać barterem. Ja bardzo lubię współpracować na takiej zasadzie. No i marki też to wykorzystują. Współpracowałem z uczelnią niepubliczną swego czasu i oczywiście współpraca komercyjna z influencerką, która zajmowała się pokazywaniem na YouTubie, jak zrobić makijaż. Uczyła po prostu młode dziewczyny, jak się malować na, na, na różne okazje. Miała dość szerokie grono tych, tych dziewcząt, powiedzmy w wieku 15-20 i uruchamialiśmy nowy kierunek studiów na uczelni, który się nazywał kosmetologia. Wykorzystaliśmy ją jako, jako osobę, która brzydko mówiąc nagoni nam te młode dziewczęta po to, żeby się po prostu zapisały na studia. Wykorzystaliśmy jej wizerunek, ta współpraca była dość szeroka, bardzo fajna, bo, bo widzieliśmy, że bardzo szybko ten kierunek nam się otworzył na, wtedy na uczelni, ale w, w zamian mogliśmy zaproponować też darmowy semestr dla tej dziewczyny, z którą współpracowaliśmy. Także no, jeżeli masz dobry produkt, możesz w takim barterze sobie z influencerami też pracować. Wtedy powiedzmy twój budżet nie, nie musi być taki kosmiczny, jak, jakbyś pracowała tylko i wyłącznie na wymianie. Ja płacę ci pieniądze, ty nagrywasz filmy i, i, i tyle. Ja bym jeszcze wrócił do tych cen na chwilę. Może nie mówiąc o konkretnych kwotach, ale czy jest takie zjawisko, że influencerzy tanieją albo drożeją, czy jest jakaś sezonowa od czego to zależy, czy to, że mieli wpadkę, to teraz mówią, dobra, muszę się odkuć, więc moje działania będą o połowę tańsze, a może właśnie ostatnio miałem dobry okres, więc musimy zwiększyć o 30% ten budżet. Czy takie działania w ogóle się pojawiają? Ja nie zauważyłem. 
influencerzy tylko drożeją. I nie ma promocji. Nie, nie, nie ma promocji sezonowych. Nie, nie śmieję się troszkę teraz. Wiem, że influencerzy też uzależniają swój cennik, czy to, tą współpracę od, od followersów. No, oni jednak nie maleją, oni ciągle rosną. Ciągle te słupki mają większe i większe. Tak? Nie ma czegoś takiego, że robimy promocję, bo, bo nagle nam tysiąc osób odpadło. Jak już ktoś polubi dany kanał, zasubskrybuje, to przeważnie, przeważnie go dalej obserwuje te wycofania lajków czy subskrypcji. No, oczywiście to się zdarza. No, jak ktoś nas zdenerwuje, to, to łapkę w dół dajemy i już go nie oglądamy. Ale jednak te grupy docelowe mają i, no i to wykorzystują jako argument. No sorry, współpracowałem z tobą dwa lata temu, miałem 10 tysięcy followersów, teraz mam 30. No to nie możesz mi zapłacić mniej przecież, bo docieram do trzy razy większej grupy. Także no, to jest całkowicie zrozumiałe. Ja, ja tutaj e, śmieję się, że influencerzy i ta współpraca tylko i wyłącznie drożeje. No, no ale co tanieje w dzisiejszych czasach, powiedzmy sobie szczerze. Czy można obliczyć zysk z takich działań? No bo tak jak mówisz, skoro była dziewczyna, która kolokwialnie mówiąc naganiała tych przyszłych studentów na uczelnię wyższą, to jaką masz pewność i czy może to było sprawdzane na przykład w formie ankiety, że to właśnie od niej się dowiedziały te dziewczyny, żeby właśnie iść na tę kosmetologię tam? No i to jest odwieczny problem branży marketingowej. Jak sprawdzić, czy nasza reklama dotarła i jak się przełożyła na, na, na nasz zysk. Tych narzędzi jest sporo w takim konwencjonalnym marketingu internetowym. No, tu wszyscy o nim wiemy, nie będziemy o tym rozmawiać. A we współpracy z influencerami no, akurat w wypadku tej, tej dziewczyny no, mieliśmy namacalny dowód, że kierunek studiów się wtedy otworzył. Także, no, także nie musieliśmy jakichś większych badań prowadzić. Wzrosły nam zasięgi na Instagramie. Widzieliśmy większą liczbę subskrybentów właśnie tej grupy docelowej, tych młodych dziewcząt, które, które dzięki tej dziewczynie zaczęły obserwować też profile uczelni i gdzieś tam wchodzić w interakcję, ale no ciężko jest to zmierzyć. Ja wiem, że każda agencja influencer marketingu potem po zakończonej współpracy przedstawia raporty i, i, i dzięki temu no, wiemy do jakiej grupy docelowej to dotarło, ilu mamy więcej dzięki temu followersów. Jest to trudno mierzalne jeszcze, bo bardzo dużo chodzi tutaj też o rozpoznawalność marki. My akurat jesteśmy jako Wodny Park w Tychach młodym obiektem, sporo ludzi jeszcze o nas może nie wie. Tego typu współpracę też kierowaliśmy na to, żeby po prostu zwiększyć rozpoznawalność. Nie naciskaliśmy na to, żeby ci ludzie od razu do nas przyjeżdżali, zostawiali u nas pieniądze i nie wiem, przychodzili raz w miesiącu, ale żeby przede wszystkim dowiedzieli się, że taki obiekt na Śląsku powstał i jest i jest fajny i warto go odwiedzić. Raporty agencji to jedno, ale sprawdzanie potem, czy to się przełożyło na, na, na realny zysk, to drugie. Mam nadzieję, że będzie powstawać coraz więcej narzędzi też takich internetowych, żeby można to było realnie mierzyć, jak to się przełożyło na, no po prostu na nasz zysk. To jeszcze w temacie budowania zasięgów, mówię tu o influencerach, czy ty się spotkałeś z takim trendem, że influencerzy wykorzystują zasadę nieważne jak ważne, żeby mówili, bo im bardziej skandaliczna rzecz, tym mamy większe zasięgi, ale nie do końca możemy to wykorzystać w każdej kampanii wtedy, bo porównując to do aktorów, których zupełnie przypadkowo fotograf spotkał na plaży, kiedy byli nadzy i oni mogą sobie to wykorzystać do kolejnej roli w filmie jak najbardziej, to influencerowi taki skandal może zaszkodzić, bo jeżeli pracuje z Wodnym Parkiem Tychy, który jest miejscem, gdzie pojawiają się i rodziny, i sportowcy, i jest szanowanym miejscem, nagle jest influencer, który zrobił skandal, no i niestety e, współpraca musi się zakończyć. 
z Wodnym Parkiem Tychy współpraca się zakończy, a zacznie się z trzema innymi podmiotami, markami, które no, nie będą patrzyły na to, że dane filmiki czy zdjęcia intymne wyciekły, bo zbudowało to temu influencerowi ogromny zasięg, ogromną liczbę zapytań w wyszukiwarce Google i na miejsce Wodnego Parku Tychy od razu będzie trzech czy pięciu chętnych, którzy będą to chcieli wykorzystać. I tak jak mówisz, no, pato celebryci, bo, bo też chciałem do tego tutaj nawiązać, to jest po prostu jakiś trend już nie do odwrócenia. Setki tysięcy subskrypcji w polskim internecie to są ludzie, którzy oglądają jak jakieś tam patologiczne rodziny imprezują, biją się, robią jakieś głupie wyzwania, głupie challenge. Na początku wydawało mi się, że ja się trochę starzeję i, i po prostu nie nadążam za tymi trendami w internecie, na, na YouTubie na przykład, ale po jakimś czasie doszedłem, że no, to jest po prostu takie trochę idiocenie też społeczeństwa. Każdy może teraz odpalić ten swój smartfon i nagrać jak kopię w tyłek innego i nie wiem, zrobić challenge, że za 20 lajków, czy teraz modne słowo donacja, bo można zbierać na YouTubie podczas relacji live, można zbierać te donacje, tak? Za, nie wiem, 100 zł kopnę leżącego bezdomnego, który akurat leży tam. O, zobaczcie, tam leży. Jak mi przelejecie 200 zł, to go kopnę. No i to jest nagminne, to się pojawia coraz częściej. Ludzie to oglądają. Ja mam nadzieję, że, że żadne marki nie będą, poważne marki nie będą chciały współpracować z kimś takim, ale te streamingi, bo tak to się profesjonalnie nazywa, no to jest, to jest jakiś rak po prostu internetu, ale obserwuję, że to dzieje się coraz częściej i jest tego pełno. Codziennie tego typu transmisje przyciągają nie tylko na YouTubie, ale na Instagramie, te, te live na Instagramie, czy, czy nawet na Facebooku. No setki tysięcy ludzi i, i myślę, że na pewno znajdą się jakieś marki, które dzięki temu będą się chciały promować, no bo wiadomo, no, jest jakieś grono, można do niego w łatwy sposób dotrzeć, to czemu tego nie wykorzystać? Czy uważasz, że wielu albo kilku, albo jakaś grupa influencerów, która jest dzisiaj znana, jest znana przez przypadek? Że oni nie mieli w ogóle zamiaru, żeby być influencerami, tylko zaczęli coś nagrywać i zaczęło się robić wokół nich głośno, zdobywać subskrypcje, zdobywać mówiąc w cudzysłowie sławę i zaczęli to wykorzystywać do współpracy z markami? Na pewno, no, łaska internauty na pstrym koniu jeździ tak naprawdę i bardzo dużo zależy od, od szczęścia, no bo można sobie nagrywać coś tam do szuflady i tak dalej, ale jeżeli coś, kolokwialnie mówiąc, zażre, no to, to potem to wykorzystują. Oczywiście jest pewnie gro takich influencerów, którzy gdzieś na samym początku już mieli określony biznesplan, ale pewnie jest sporo też takich, którzy się nie spodziewali jakiegoś tam nagle wysypu wielbicieli swojej twórczości i to gdzieś tam wykorzystują, no, ja cały czas tutaj o tych patostreamerach, ja jestem pod wrażeniem tak naprawdę, bo oglądając tego typu relacje na YouTubie, może nam się wydawać, że ci ludzie są mniej inteligentni, tak już powiem delikatnie, że nie wpadliby na taki pomysł, żeby zarabiać grube pieniądze, no nie oszukujmy się, oni tam zarabiają spore pieniądze, no nie wszyscy, ale niektórzy, na pokazywaniu picia, alkoholu w internecie, na przykład, albo jakichś patologicznych zupełnie sytuacji. Także na pewno się tego nie spodziewali, ale jak zobaczyli, że to się klika, no to to wykorzystują i, i, i to się tak nakręca. Chociaż ja cały czas powtarzam, dla mnie to jest rak internetu i, i trzeba z tym walczyć. Okej, okay, to podsumowując, kiedy warto skorzystać z usług influencerów i do kogo tak naprawdę dzięki nim możemy trafić? Warto korzystać z 
usług influencerów, jeżeli chcemy nieco poszerzyć swoją klientelę. Już tak też brzydko, nie lubię tego słowa. My zawsze używamy goście, nie klienci. No kliencie kojarzy z kimś, kto zostawia pieniądze i idzie. A gość jest traktowany jednak z taką estymą, tak? Jeżeli chcemy powiększyć grono swoich gości, czy tych, którzy zakupią nasze usługi, trafić do, do takich ścisłych grup docelowych, no bo influencerzy trafiają do określonego targetu, tak? Jeżeli chcemy nagle pokazać, że mamy fajne atrakcje dla młodzieży, to jak najbardziej tutaj influencer może nam bardzo fajnie w tym pomóc, no bo dużo influencerów, większość chyba influencerów trafia do, do, do ludzi młodych, chociaż tak jak wspomniałem, są influencerzy, którzy, którzy też tworzą content dla ludzi starszych. W każdym razie, jeżeli chcemy nieco poszerzyć, zbudować nowe grupy docelowe u siebie, czy jeżeli mamy jakiś nowy produkt, mamy jakąś nową usługę i chcemy ją pokazać zupełnie komu innemu niż dotychczas, jak najbardziej taka współpraca jest, jest fajna, przynosi fajne owoce. No ale oczywiście trzeba pamiętać o budżetach, bez tego ani różno. To jest, to jest coś, od czego wychodzimy. To, to my najpierw się musimy zastanowić, co my możemy dać, a potem dopiero, co my z tego będziemy mieć. Tak jak wspomniałem, no jeżeli już mamy ograniczony budżet typu gotówka, no to pomyślmy o tym, o tym barterze, o tym handlu wymiennym, tak kolokwialnie mówiąc, bo to też się sprawdza i influencerzy bardzo lubią tego typu współpracę, typu darmowy obiad w restauracji za dobrą opinię i tam skorzystanie darmowe na cały dzień z wodnego parku w zamian za trzy filmiki. Także tego typu współpraca barterowa jak najbardziej z influencerami, oni nawet się bardzo cieszą z tego powodu, jeżeli proponujemy im tego typu współpracę. Ale ten budżet jest kluczowy, no. Tak jak mówię, no najpierw zastanówmy się, co my mamy, co my możemy na to przeznaczyć, a potem zastanawiamy się, co z tego osiągniemy. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?